0: Bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous écoutez euh, ce podcast ou si vous nous entendez directement à la radio sur Radio Campus Montpellier, c'est la deuxième émission de notre podcast Avignonnet et nous allons vous parler de plein de choses encore une fois avec toute l'équipe, il va y avoir des interviews, il va y avoir des chroniques, Voilà, donc notez tout, prenez un petit calepin, préparez-vous à noter parce que c'est parti
1: tout de suite
2: Ravie de vous retrouver après cette deuxième semaine de festival d'Avignon autant en couleur avec des spectacles fantastiques dont j'ai envie de vous parler Le premier c'était Téléphone-moi à 18h10 au 11 Gilgamesh C'est un spectacle que j'ai vraiment aimé qui parle de famille encore une fois qui parle des générations de transmission On se retrouve autour de trois générations d'une même famille qui sont à chaque fois dans des cabines téléphoniques, chacune à leur époque et on va vivre leur aventure, leur histoire, l'histoire de cette famille et à travers le temps. Donc on passe d'une cabine à une autre et on va découvrir ce parcours et se rendre compte des impacts qu'ont les générations les unes sur les autres et du coup du passé sur le futur et sur le présent puisqu'on voyage dans le temps dans ce spectacle. Et euh, des liens qui peuvent se faire dans les familles, entre les différentes générations. Je trouvais que c'était un thème euh, vraiment porteur et euh, très intéressant pour, euh, pour tout le monde, en fait, parce qu'on a tous, euh, chacun d'entre nous, une famille, des histoires, des secrets. Et euh, on est tous porteurs de cet héritage. Voilà, donc c'est un... Un spectacle qui, au-delà de me toucher de m'émouvoir énormément, euh, fait réfléchir sur soi-même et sur sa propre famille. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est Téléphone-moi au 11 Gilgamesh à 18h10. Le deuxième spectacle dont je voudrais vous parler, c'est Rose. C'est un spectacle qui se joue à la Syrie à 19h50. Enfin à la Syrie, mais euh, un peu à l'extérieur, puisqu'on vous emmène un petit peu plus loin. C'est un spectacle qui, a, qui est en plein air et qui est inspiré du livre de, de l'Ibstromkiste que j'adore. donc euh, Je suis évidemment allée le voir, qui s'appelle « La rose la plus rouge s'épanouit ». C'est un spectacle qui nous parle du des femmes, du féminisme, mais pas que. C'est un spectacle qui nous parle surtout des relations amoureuses, des ruptures euh, dans le monde actuel, qui est un monde où les histoires d'amour sont très souvent Éphémère, de courte durée des rencontres rapides et puis des, des arrêts qui sont aussi rapides que ça a commencé et donc ça met en perspective euh, et ça donne des constats euh, voilà c'est très 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 sympa parce qu'on est en plein air c'est des jeunes qui, qui jouent c'est très drôle euh, on est ravis d'être là et, euh, et j'espère qu'ils vont en avoir d'autres à présenter parce que c'était vraiment très sympa voilà le troisième spectacle dont je voulais vous parler c'était les mémoires de Paul Palandin c'est au Bélier à 16h. Euh, c'est un spectacle où donc, le personnage principal, qui est nommé Paul Palandin, est un homme qui a perdu la mémoire. Et euh, on va retrouver petit à petit des traces de sa mémoire, de, de son histoire. Évidemment, vous vous en doutez, s'il a perdu la mémoire, c'est qu'il s'est passé des choses dans sa vie. Et pas des choses forcément très heureuses. Ça, on le comprend très rapidement dans le spectacle. Mais ce qui est très intéressant dans ce spectacle, et ce que j'ai aimé, c'est que on n'est pas dans le drame pas que dans le drame, il y a des choses dures, mais c'est aussi une ode à la vie, à l'après, à la reconstruction, euh, au fait que bah, tant que la vie est là, on continue de vivre, on, on avance. Et puis, euh, une ode au bonheur et euh, à la vie retrouvée. Voilà, et ça, ça m'a émue également. Voilà, donc je vous le conseille, les mémoires de Paul Palandin. Je voulais ensuite vous parler d'un spectacle qui s'appelle Le Monde, ce beau village. C'est au théâtre des amants à 16h10 les jours impairs. C'est un spectacle en fait qui est plus... C'est un, un conteur en fait. C'est Kamel euh, Zaou pardon, Zouaoui, euh, pour ceux qui le connaissent, euh, qui vient et donc il va nous conter plusieurs histoires. On voyage à travers le monde et euh, on ne sait pas parfois s'il nous raconte des vraies histoires, euh, s'il est euh, euh, en train de, de dériver dans quelque chose d'imaginaire. Et en fait, c'est un peu les deux. Et euh, du coup, on est dans quelque chose d'assez doux. Il a une voix envoûtante. On voyage avec lui, on est parti, on rêve. Et c'est un moment... Euh, c'est une petite pause, une petite bulle de fraîcheur dans le festival, un petit moment agréable où on touche à l'enfance également et, euh, et c'est toujours euh, appréciable. Voilà, donc euh, merci à lui pour ce petit moment. Euh, ensuite, je voulais vous parler donc de spectacles euh, de danse que j'ai vus et un spectacle de cirque. Donc j'ai vu deux spectacles de danse, Steps on Strings, qui est... Euh, pas pour la première fois au Festival d'Avignon, c'est au Luciol à 11h30. C'est un spectacle où on a quatre danseurs de hip-hop euh, qui viennent et qui sont accompagnés par des cordes, des instruments à cordes en, en live, donc il y a des violons, alto, violoncelle et également un piano. Et euh, on a une prestation dansée qui est euh, dingue, c'est-à-dire que ces quatre danseurs, ils vont assurer le show pendant une bonne heure, euh, ils s'arrêtent quasiment jamais. Euh, moi, j'étais devant, j'étais extrêmement impressionnée par la performance, en fait, de, de ces quatre danseurs. Évidemment, la musique est là pour nous rajouter de l'émotion, il y a un jeu entre la danse et la musique. Voilà, vous passerez un bon moment, je vous le conseille euh, J'ai également vu euh, Starving Dingoes euh, aux hivernales à 19h. Alors, je pense que ça doit être terminé alors je vous parle. Mais c'était un super spectacle qui nous parle des peurs, euh, des différentes peurs qui nous traversent, des, des sentiments, en fait, humains. On est dans un décor assez épuré, avec euh, au sol des espèces de copeaux euh, ou du liège. Je ne sais pas trop la matière, mais comme de la terre, en fait. Et puis, on a cinq danseurs qui évoluent dans ce, dans ce décor un peu vide et qui font des groupes. Alors, il y a des moments de, de, de danse ensemble, des moments individuels, des moments par petits groupes. Voilà, mais en tout cas, j'ai passé aussi un, un moment très agréable. Le troisième spectacle de ce petit thème-là, ça sera un spectacle de, de cirque. Pas tout à fait la même chose. Euh, S'appelle les petits bonnets. Ça se joue à Occitanie, fait son cirque en Avignon. Donc c'est à Lille. Pio à 22h30. Il est probable que nous soyons dans les derniers jours alors je vous parle de ce spectacle. Mais si vous avez l'occasion de le revoir ailleurs, ça peut être vraiment fantastique. Euh, c'est donc un spectacle de cirque où on a de la, du chant également et des un groupe en fait qui est là en live, groupe de musique. Et ça nous parle, en fait, le thème, c'est. Les... Ce sont des ouvrières. Pardon. Ce sont des ouvrières dans une usine textile, d'une euh, usine certainement de, de... de soutien-gorge et euh, voilà, de... de lingerie. Euh... Et ce sont des... Des... des femmes simples, exploitées, qui ont des vies déjà pas faciles et euh, qui finalement sont à l'usine un peu euh, dans des situations précaires. Et ça parle de leur vie, de leur révolte. Et waouh, wow, c'était beau, c'était touchant, on a, on a évidemment, euh, voilà, de la corde, du couteau, de... c'est un mélange incroyable qui fonctionne super bien quoi, donc euh, euh, on est touché, on, on a peur, on a envie de pleurer, euh, euh, il y a du flamenco, enfin, il y a plein de choses et on a un spectacle et euh, tout est lié, voilà, je vous le conseille, donc c'est les petits bonnets à 22h30 à Lille-Pio. Euh, le dernier spectacle dont je vais vous parler, c'est Le malade imaginaire en La majeur. C'est à 11h35 à L'Oriflamme et euh, vous aurez euh, à la suite euh, une interview donc, de l'équipe. Euh, J'ai décidé d'aller voir ce spectacle, j'y suis allée pas toute seule, hein, j'y suis allée avec Seb qui a adoré aussi. C'est un spectacle. Euh auquel j'ai voulu aller parce que c'était de Raphaël Calandro que je suis depuis plusieurs années, qui avait, été, qui avait fait également Naturellement Belle et l'expérience inédite à Avignon. Euh, là, c'est en fait tout simplement le Malade imaginaire de Molière, mais en mode comédie musicale. Moi, c'est un texte auquel je tiens parce que bah, c'est un des grands classiques, c'est le texte par lequel j'ai débuté le théâtre moi-même, parce que je fais du théâtre, et euh, quand j'étais enfant, j'ai eu l'occasion de jouer sur le Malade imaginaire. Bref, c'est un texte un petit peu universel, qu'on aimerait entendre, on aimerait écouter, parce qu'on le connaît tous, on a tous quasiment travaillé à l'école. Et là, il est mis en scène, et donc ils sont quatre, il euh, y a donc le musicien qui joue aussi, il y a euh, euh, tous ces quatre comédiens qui vont jouer plusieurs rôles... Euh, puis s'amuse, en fait, on est dans quelque chose d'assez enfantin. Il y a des passages, évidemment, donc chantés, puisqu'on est dans une comédie musicale. Donc, euh, il y a des, des passages qui ont été euh, euh, aménagés pour chanter. Mais on reste avec le, le même texte. Euh, et, et ça, c'est euh, c'était vraiment tellement agréable de les voir euh, sur scène euh, euh, avec tant d'énergie et tant de plaisir à être là dans ce moment... Euh, hyper agréable. Voilà, donc euh, c'est le Malade imaginaire en la majeur à 11h35 à l'oriflamme. Puis je vous laisserai écouter l'interview de, de l'équipe qui va suivre. Voilà pour moi pour cette semaine. Et puis j'ai hâte déjà de vous retrouver pour euh, la troisième semaine du festival à la recherche de nouvelles découvertes dans cette jungle de spectacles. Je vous embrasse et à très vite Tous, on se retrouve aujourd'hui, Place des Carmes, pour rencontrer l'équipe du Malade Imaginaire en La Majeure qu'on est ravi de retrouver. On a vu ce spectacle qu'on a adoré et on leur a demandé une petite interview. Je vais vous laisser vous présenter.
1: Bonjour, bah, je, on se présente chacun. Tu t'appelles Raphaël Calandro. Je m'appelle ouais, oui. Raphaël Calandro euh, et dans la pièce, bah, j'ai euh, adapté mis en scène et je joue euh, plusieurs petits rôles, mais je dis pas plus.
3: Bonjour, moi je m'appelle Marion Perronnet, je suis chanteuse comédienne et dans la pièce je joue Angélique, qui l'a du malade imaginaire.
0: Bonjour, je m'appelle Arnaud Schmitt et dans cette pièce je joue Argan, je suis malade.
3: Et bonjour, je suis Cécile Dumoutier, je joue Toinette et parfois je joue Toinette avec quelqu'un
0: d'autre.
3: <rire> <rire> On veut pas spoiler. <rire> Stéphanie
4: Très bien. Euh, alors, on va vous poser des petites questions pour savoir un petit peu euh, comment ça vous est venu, Et puis aussi, euh, nous, on a, on a vu la, le spectacle avec euh, Isabelle et donc on aimerait euh, savoir... Euh, je pense qu'on nous entend. Hein. Il coupera, mais je pense qu'on nous entend encore. Tu couperas Seb. Hein? Dis bisous. Bisous Seb. Bisous. Bisous, bisous Seb. Bon montage. Oh là là, il va être content.
3: Euh... Disons, on a vu la pièce.
4: Oui, on a vu la pièce, on a beaucoup aimé, c'est très dynamique, vous chantez. Ah. Et ça, oh, oui. c'est quand même assez incroyable. Euh, donc, euh, c'est toi qui as fait toutes les musiques. Euh, Rappel. Oui, effectivement,
1: j'ai composé euh, à partir du texte de Molière et puis euh, en, en versifiant des petits bouts. C'était peut-être la question suivante, mais du coup, comme, comme quasi tout est en prose, à part des passages qui étaient déjà en chanson. Euh, bah, moi j'ai versifié certains passages que je voulais transformer en chanson et j'ai composé par-dessus.
4: Et donc du coup, euh, qu'est-ce qui t'inspire musicalement pour, euh, pour faire tes. Euh des petites musiques. Euh... Mais, mais tu <rire> <des rire> <des rire> <des grandes rire> es qui je parle euh, euh, <rire> C'est <grands, rire> euh... grand
1: C'est une belle musique en tout cas Non, mais c'est vrai, c'est vrai. ce sont des, effectivement des, 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 des petites, <rire> t es t es petites musiques parce que dans le sens où c'est populaire, c'est du populaire. Et à la base, la pièce de Molière, c'était une comédie ballet. A euh, l'époque, on faisait des comédies-ballets, c'est-à-dire que c'était euh, des comédies euh, dans lesquelles il y avait de la, du chant et de la danse, euh, qui étaient plutôt dans des intermèdes entre les actes à l'intérieur des, des scènes, même si on a deux trois qui, sont, qui étaient chantés à l'intérieur. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est la comédie-ballet aujourd'hui ben, C'est la comédie musicale. J'ai voulu aller dans, euh, dans l'image populaire de la comédie musicale, plutôt années 50-60 aujourd'hui. des choses qui il y a des choses euh, avec des harmonies un peu à la West Side Story, à la chanson sous la pluie, des trucs euh, voilà, de l'âge d'or de la comédie musicale, comme on dit. Et à part une exception qui est euh, le passage d'un rap, puisque voilà le, le, le passage des, de l'arrivée du médecin qui punit son malade, c'était déjà un peu euh, scandé et râpé dans la pièce de Molière. Euh, vous allez tomber dans, dans la dyspepsie, dans la dyspepsie, dans la, mmh. la petite. Et donc, euh, bah, je suis, faisons-en un rap complètement. Tu as rebondi dessus. Voilà, voilà complètement.
4: Très bien, c'était très chouette. Et vous, du coup, vous êtes arrivé dans le projet. Euh, et comment. Euh comment ça s'est passé voilà, euh, ça, ça va avoir des petits trucs croustillants
0: c'est ben,
3: le... qu -ce qu comme... Raphaël qui nous a réunis, ouais, réunis ouais. bah, Raphaël... oh, c'est dans
0: l'ordre hein. dans l'ordre la... <rire>
3: Cécile euh, a été réunie par <rire> <rire> Raphaël Cécile avait demandé à Raphaël depuis longtemps euh, de travailler avec lui parce que Cécile oui, aimait pas, beaucoup oui. le travail de Raphaël et Raphaël, lui a Raphaël était, aimait il était, beaucoup travailler avec Cécile Merci Raphaël, toi <rire> aussi, moi aussi. Et voilà, il m'a dit, je ne suis pas dispo avant deux ans. Alors bah, j'ai patienté. Voilà, ah, j'ai rien oh. fait pendant deux ans. <rire> et, vraiment. Et, et au début, euh, vers, vers la, pour me souhaiter une bonne année euh, 2018, et bien, il m'a fait écouter des premières euh, chansons euh, qu'il avait composé en me disant euh, allez on s'y met, j'ai repéré euh, d'autres personnes pour euh, monter la pièce ensemble et, et voilà et on va répéter on va répéter quoi euh, Deux petits mois j'ai pensé à la comédie des trois bornes avec Arnaud Schmitt euh, qui tient en partie en, en co-direction ce lieu, on pouvait jouer là-bas et voilà on s'est mis à, à rêver puis il y a eu Rosie Polastro, ensuite il y a eu Charles Hervieux. il y a eu Simon Projet Legendre il y a eu Malou Vigier, il y a eu Mario Ferronet qui est avec nous aujourd'hui
0: et Jean-Baptiste Jean-Baptiste Darroze. Bien sûr.
3: Ah, toi, Arnaud, du coup. Ah moi, mais du coup, ah, bah, tu c en c en un peu parlé. parlé.
0: Bah, moi, oui. je connaissais Raphaël euh, sur scène que j'aimais beaucoup. Et, et Vers ça. ça. Et voilà, donc on s'apprécions euh, sur, sur, sur scène. Sur oui, scène, Vous aimiez beaucoup sur scène.
4: En dehors, ça va aussi. On se
0: connaissait pas. On vient voir le spectacle. On se voyait. On allait voir les spectacles l'un uns On s'appréciait. Il avait composé la musique d'un spectacle Personne ne vous regarde, titre prémonitoire. Et, euh, et pendant la rénovation de la comédie des Trois parce que avec euh, deux autres personnes, je suis co-directeur de la comédie des Trois Bains, et il, il, il passait parce qu'il était, était voisin après Et euh, il me dit mais.. Euh, un Molière musical euh, avec quatre comédiens, ça te dirait pas hein, pour l'ouverture de la réouverture du théâtre, je dis bah oui carrément, un samedi. Et, euh, et il m'a proposé le rôle d'Argent.
4: C'est vrai. Et oui. Il a dit oui. <rire> bah, oui. Et on en est euh, ravis. Bah,
0: Vraiment.
4: Voilà. <rire>
2: Quel à râleur
0: J'ai ah oui, du pain béni ce rôle, vraiment je m'en donne à cœur joueur.
2: Moi j'ai vraiment aimé que ce, ce Molière qui est un grand classique que les, les jeunes connaissent très bien, qui est étudié souvent au, en école au collège surtout, euh, que vous puissiez l'adapter comme ça en comédie musicale parce que j'ai vu beaucoup d'enfants, enfin de jeunes, quand je suis venue dans la salle et c'est un texte que tout le monde connaît et ils étaient vraiment captivés, en fait, les jeunes à vous regarder et à rentrer dans les musiques avec vous. Et ça apportait vraiment un côté frais. Du coup, je me demandais si vous avez d'autres projets comme ça sur d'autres classiques ou là, si on était vraiment sur ça. Est-ce que c'est sur les 400 ans, les 400 ans par rapport à Molière Non,
1: en fait, ni l'un ni l'autre, parce que, en fait, ce n'était pas prévu par rapport aux 400 ans de Molière. C'était
3: prévu pour tes 396 ans. C'est... 38...
1: <rire> c'était vraiment pour les 396 ans de Molière qu'on a fait la pièce. Et voilà. en fait, <rire> euh, bah, tout ça pour dire que mais c'était drôle, on peut la ressortir. Euh, oui. Tout ça pour dire que non, non, c'est vraiment euh, là, c'est vraiment euh, ça s'est fait parce que bah, on aimait la pièce, quoi. Enfin, on aimait. On a... Qui n'aime pas le malade imaginaire de Molière Parce que soit c'est une pièce vraiment qui, qui marche, quoi, qui, qui parle à tout le monde, qui est Enfin, c'est bête de dire que c'est universel parce qu'on dit toujours que Molière c'est universel, mais le malade imaginaire vraiment encore plus. Et, euh, et depuis deux ans et demi, euh, on s'en rend compte. Ouais, et, ouais, euh, ouais. ah, on a eu du nez. Ah oui, c'est vrai. bon. oui. ouais.
3: Et puis Raphaël, il avait envie de, de monter aussi un classique, je crois. Oui. Parce que ah, tu étais beaucoup dans des créations ouais. totales. Ouais. Et là, l'idée, c'était aussi euh, voilà, une. Une diffusion d'un classique monté de manière enfin, originale décalée à la sauce calandro parce qu'on peut commencer à dire la euh, sauce
0: ah oui, calandro. Sa ouais, C'était
3: tuné, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, euh, tu as voulu
4: rejoindre Excuse ce mois Ils ont voulu de <rire> On moi. <est> voulu. <rire> <rire> euh,
3: moi j'ai rencontré Raphaël en, en 2018 sur une création du coup justement qui s'appelait bouge ». Euh, et moi ça a été un coup de cœur euh, en tout cas, artistique pour cet ovni euh, qui est débarqué. Euh, et cette personne c'est génial ce qu'elle fait et du coup j'étais allée voir le malade imaginaire et, euh, avec du coup l'équipe euh, originale de euh, Rosie Polastro euh, jouait et joue encore le rôle d'angélique en alternance etc et, euh, et je me souviens, moi je viens de la comédie musicale je fais pas mal de musicales, de, de pièces chantées et jouées et je me souviens de m'être dit euh, mais je veux faire ça moi c'est très très bien <rire> cette, cette pièce là euh, revisitée. je veux être là dedans et puis euh, bah voilà il y a eu des, des auditions plus tard et puis euh, je suis arrivée sur le projet euh, il y a une autre une deuxième Angelique qui s'appelle Charlotte Perrioux et après je suis arrivée en, en troisième en septembre 2020 j'ai rejoint l'équipe et, euh, et puis de plus en plus euh, fait des dates et, euh, et euh, mais trop cool. bah, écoutez, euh, en tout cas
4: euh, si vous vous amusez autant vous le dire vous le transmettez très bien au public ouais. <rire> Euh, J'aimerais savoir à, à quel moment tu t'es dit euh, on va faire quelque chose d'un peu interactif parce que moi j'ai vraiment apprécié ça, j'ai trouvé que c'était très sympa euh, l'interactivité avec le public. Euh.
1: Ouais, c est, c est, en fait, euh, c est, c est, je peux pas m'en empêcher, je vais tout et le temps, ça en, tout <rire> temps mais, mais c'est vrai, euh, parce qu'il y avait une pièce, euh, où on en a parlé euh, tout à l'heure, qui euh, s'appelait Naturellement Belle, euh, où, euh, où euh, on avait besoin d'un troisième personnage, euh, on était deux sur scène et, et ben bah, Totalement, j'ai choisi que le personnage serait dans la salle et que ce serait une personne du public. Alors après, j'ai fait un, un spectacle solo totalement improvisé où c'est avec le public que je serai. vrai que quand on s'est dit, enfin euh, un classique, euh, quand on a parlé parfois avec Cécile, on, euh, et, euh, et il y aurait des trucs où il y aurait des incursions un peu dans le public et puis on, de temps en temps on casse le quatrième mur. C'était important dès le départ du projet. Qu'on euh, qu soit directement avec le public, euh, qu'on qu puisse euh, casser le quatrième mur, que les comédiens euh, qu'on est puissent se, se voir sur scène en tant que comédiens euh, sortir de leur personnages, euh, changer de costume, euh, pas sur scène mais quasi, et puis, euh, et puis aussi euh, qu'on joue avec nos natures, c'est-à-dire que les, les personnages qu'on incarne voilà, partent de, de, de qui on est. Le message
3: de la pièce c'est laissons faire la nature et laissons faire nos natures finalement. Voilà. Voilà.
1: Voilà, il y a un vrai fond. Par exemple, le, le malade imaginaire joué par Arnaud, euh, bah, il est joué euh, en par tant Arnaud. que bah, ressemblant à Arnaud. Il a 43 ans. Ah oui,
4: 43 euh, voilà. ans. Ah oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, 43 ans, ça, ça faisait un ancêtre oui. presque. Hein. Et, puis, et
1: puis de toute façon, euh, le Maladie Imaginaire n'est pas censé, dans le texte il est écrit nulle part que c'était un ancêtre. C'est ah très vieux. Ah ah c'est juste qu'il se croit malade et qu'il a une fille. Donc euh, 43 oui, c est, c est ans, une fille de 20 ans,
4: ça colle complètement.
0: Tout, ah tout à oui. fait. Et puis côté interactivité, avec le public, c'est surtout... nous. On... Ce qui me plaît c'est les... les, les... Oh, 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 oh. Attends attends on tu peux reprendre t'inquiète pas c est... C est... Oui, mais... Non c'est ça On retrouve l'esprit oui. oui, en parlant d'interactivité surtout, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit de la troupe de Molière, on est vraiment dans la, la farce c'est-à-dire qu'on euh, on interagit avec les gens mais on interagit énormément entre nous aussi. On a un énorme espace de liberté que nous laisse Raphaël, en faisant quand même l'ardoise magique entre chaque représentation, parce qu'on a tendance à rajouter, à rajouter <rire> des choses, mais on est toujours dans l'invention, dans la complicité.
3: On voit le plaisir euh, qu'on a à jouer ensemble, et euh, du coup c'est une manière, euh, on m'a dit hier, une spectatrice m'a dit, vous êtes dans une justesse euh, propre à Molière aussi, parce que euh, ça illustre euh, cet esprit de troupe. Il y avait à l'époque. Voilà, on est dans le quotidien ensemble, on vit en plus le festival d'Avignon vraiment ensemble, il y a le tractage, on parle de comédie ballet, on tracte aussi du coup avec un ballet. Et
4: un un, balai, là, un... Ah, avec
3: l'affiche. C'est à pas voir. Pas hein. Voilà, on chante, on fait des blagues. Des petites blagues, des jeux de mots. Des jolis jeux de mots. Et ah oui, il faut savoir que cette adaptation, c'est la seule, parce qu'il y a beaucoup de spectacles de Molière qui sont montés cette année, c'est les 400 ans de sa naissance. Et cette adaptation, c'est la seule qui a été faite avec l'accord de l'auteur.
0: L'accord en la majeure, oui
3: Est-ce que tout était en la majeur
1: Absolument tout, oui, oui. Rien, mais Vous n'avez pas l'oreille absolu. Non. Tout était en la majeure. J'ai des fou petits, fou doutes. Des des fou petits fou doutes,
4: il y a eu des moments un peu tristes et on ne peut pas faire ça avec <rire> du majeur.
1: Non, non mais il euh, non, non, y, y, y a un morceau, mais bon, c'est pas, pas du tout. Euh, c'est vraiment le titre pour le titre. Hein. D'accord, parce ça, ça, ça va. que imaginaire, la majeure. Oui,
4: ça marche.
1: Hein.
2: C'est mélodieux. Oui,
1: le la, ça a comme une image de. Le la, on, on sait qu'on se donne le la donc finalement si on veut jouer avec nos natures pour qu'on soit ensemble, donc qu'on qu soit accordé ensemble donc pour ça c'est oui. le ouais, ah, bah,
4: nard bon. bon. ah. Vous devriez faire des spectacles oui. 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 oui alors attends, parce que moi je voulais rajouter quelque chose Bah, bah je t'en prie Voilà. Euh, moi j'ai trouvé euh, du coup euh, que cette cet interactivité que vous avez eue entre vous, en tout cas euh, ce, que, ce que vous vivez euh, je trouve que ça rend les choses vraiment accessibles. Moi, je ne suis pas vraiment euh, de, de, très dans un de milieu de théâtral. Hein. J'étais beaucoup au théâtre euh, avec l'école. Voilà, c'est comme ça que j'ai été introduite au théâtre. Et j'ai retrouvé ça, en fait. J'ai retrouvé ce, ce côté un peu, euh, euh, je ne sais pas, presque familial du théâtre, où on arrive et on se sent bien avec vous et on est du complexé euh, d'être là dans le public. Et euh, c'est vraiment un, un très bon moment que vous nous offrez. Et euh, j'invite vraiment à toutes les personnes qui écouteront cette émission
3: euh, à venir mm -hmm. vous voir. C'est vrai
4: qu'on aime bien dire aussi
3: que quand on va jouer ce spectacle, on a l'impression d'avoir 5 ans. Ouais. Euh, et que, bah oui, peut-être qu'à 5 ans, on ne se pose pas trop la question des moments de... On, on, on joue comme on vit. Et c'est un peu ça euh, qui se passe là. C'est qu'on bah, a notre planning, hein, on a du tractage. En on vient revient jouer, on se maquille, etc. On plaisante, on est dans l'énergie du moment. On va jouer une heure et demie avec les copains euh, qui sont les collègues. Et puis après on ressort et on continue. Euh, la vie, mais on a
0: eu vraiment l'impression d'avoir ouais, 50 ans pendant 1h, 1h15. du euh... coup, jouer, on joue, vraiment. on est en cours, et surtout c'est important, c'est les mots de Molière. Il y a souvent des gens à la sortie qui me disent, oh là là, vous rajoutez des choses. Mmh. En fait, on découpe différemment les, les, les phrases, mmh. mais les, les mots, c'est Molière. Donc,
4: euh... à bah, en, ouais. oui. en
0: général, les gens à la sortie sont plutôt, euh, sont plutôt euh,
1: contents d'avoir eu les mots de Molière oui. et, et amusés par le fait de se poser la question des fois. Euh, si c'est versifié à l'origine ou pas, et dans cet entre-deux de ne pas savoir si ça a été. Voilà. Et ça, c'est un petit jeu aussi, c'est amusant.
2: En tout cas, voilà, c'est un spectacle qui est à l'Oriflamme à 11h35, euh, tous les jours sauf la relâche le mardi et euh, on retrouve son âme d'enfant en allant voir votre spectacle sur ce texte qu'on connaît et qu'on aime et puis euh, votre bonne humeur est communicative alors euh, je vous remercie beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble
4: merci, merci à, vous. à tous c'est tout au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir des bisous tout ça, tout ça. à tous les soi malades qui ont besoin qu'on les rassure. Passons-leur un peu de pommade et laissons faire la nature.
3: Mmh.
1: J'étais tellement subjugué par la qualité de ce dernier ouais, rassure.
3: C'était
1: ah, très beau, vraiment. Merci
4: beaucoup. Merci. Ça, y est, ça y est, on est fan. Bonjour, bonjour, nous revoilà et pour cette rubrique, ce sera la rubrique improvisation et tout le tralala. Alors pour cette rubrique, nous allons commencer par un spectacle que, euh, que nous aimons beaucoup et qui s'appelle Sabotage. La oh compagnie c'est Once Upon a Time, comme si c'était Once Pony Time, c'est plein de petits poneys, voilà, et ils font de l'improvisation. Ils ont un spectacle très sympathique qui s'appelle donc sabotage, je l'ai déjà dit, où le principe c'est de saboté et eh oui, très surprenant, oh c'est comme si c'était écrit dans le titre. Et donc, ils se sabotent les uns les autres sur des thématiques qui ont été données par le public, c'est vraiment très très sympa, la qualité des joueurs est incroyable, si vous y allez, vous pouvez y retourner, puisque les spectacles sont improvisés et donc différents tous les soirs. C'était le premier spectacle, nous avons vu un deuxième spectacle d'improvisation, alors sabotage ça se joue à l'étincelle. À l'étincelle, en soirée. En soirée. Le deuxième spectacle se joue à la tâche d'encre. Ça s'appelle improvisation interactive et euh, c'est des improvisations musicales c'est une playlist. Ce euh, spectacle fait appel à plein d'acteurs euh, très sympas euh, de la scène euh, improvisation musicale de Paris. Il y a trois musiciens, euh, un guitariste, euh, un pianiste et un batteur et puis quatre chanteurs. Euh, les quatre chanteurs, en tout cas pour le spectacle que j'ai vu, avaient des voix incroyables. Ils nous ont offert des styles musicaux très divers puisque c'est le public qui choisit. Le public choisit le thème et le style musical et ensuite euh, ils nous régalent en fait vraiment. Ce spectacle était très distrayant et euh, il est euh, très frais donc si vous voulez y aller en famille, il n'y a aucun souci, euh, ça fait du bien et euh, vraiment je vous le conseille vivement.